Hjärtligt välkomna mina vänner till en nytt avsnitt av Metal Geyser. Jag har tänkt att göra ge mig på ett litet projekt här nu eh, under eh, några avsnitt. Med tanke på min ålder håller jag på att säga och eh, min uppväxt och den generationen jag tillhör inom hårdrocken då, så har eh, det här brittiska fenomenet New Wave och British Heavy Metal betytt väldigt, väldigt mycket för mig och många av de banden som kom därifrån. Det var en väldigt stor rörelse som som kom i slutet på 70-talet och var som störst fram till mitten på 80-talet någonstans. Otroligt många band. En del lever fortfarande kvar, en del har försvunnit, en del var inte så jättebra heller, man ska väl och så, men i alla fall en del var fantastiskt bra. Det spannet är väldigt stort och man samlades utom in väldigt, väldigt många band i det här segmentet New Wave of British Heavy Metal. Rätt eller fel, många band skulle kanske inte finnas med där, men de hamnar liksom lite där ändå. Men eh, som sagt, i och med att det är så pass stor eh, del av hårdrockas historia inte minst och även min egen eh, tid som hårdrockare eller min eget liv som hårdrockare så, så känner jag att det, det kanske inte räcker riktigt med ett avsnitt utan det är in där på lite fler avsnitt än bara ett enstaka. Då. Och eh, jag tänkte ta det lite grann från början. Eh, ursprunget liksom på, på varifrån det kommer och hur, hur det kom sig liksom att... Eh, att New Wave och British Heavy Metal kunde komma och bli så pass stort som det ändå blev. För det första kan jag säga att det var ingen medveten rörelse just beteckningen då, New Wave of British Heavy Metal, ingenting som hårdragsbanden själva på något vis gick ihop och skapade den, den beteckningen, utan det kom av en journalist, jag kommer in på det lite, lite längre fram sen, var det, så att säga samlingsnamnet kommer ifrån. Men allt uppstartade i alla fall i slutet på 70-talet och då befann sig ju Storbritannien och England i, i fritt fall egentligen då. Efter, man ledde fortfarande kvar i den ekonomiska katastrofen från andra världskriget då man höll fortfarande på faktiskt då. Fast det hade gått så pass många år efter krigstiden. Det var fortfarande ekonomiskt besvärligt. Man hade... En inflation som var omfattande. Arbetslösheten var en, bara eskalerade och ökade. Och det var till och med så illa ibland så att man stängde till och med av elektriciteten i, i vissa städer. Då, några dagar i veckan för att spara energi helt enkelt. Och eh, under den här tiden också då så, så var det väldigt tufft för brittisk industri. Många industrier utlokaliserades utifrån Storbritannien. Man lade ner storindustrin, kolvjurarna, de stora varven och så vidare. Så det var väldigt, väldigt karrigt och väldigt, väldigt tufft. Man hade många strejker då från som exempel det fanns en sopstrejk som pågick i flera månader då som innebar att gatorna bland annat i London var helt fyllda med berg med sopor till exempel och som bara låg och ruttnade och luktade då. Och så här var det liksom. Och ur det här kommer det på något vis. Det här föder då på något vis frustration, ilska och upprördhet då. På något vis. Och det blev ju inte bättre då för dem. För gemene man, man säger mannen på gatan då. När Margaret Thatcher kom till, till makten då. Jag lägger inte någon politisk värdering i övrigt i, i den här podden. Men man kan väl säga att hon var väl inte en, en premiärminister som på något vis enade landet utan tvärtom blev en väldigt splittrig. Och här någonstans som ni vet så kom i punken då 1976-77 med Sex Pistols som släppte då Nevermind the Bollocks 1977 som en den stora milstolpen i, i punken. Och punken var ju, jag har gått in på för var ju en revolution mot 
de här, om vi tar musikaliskt så var det mot de här dinosaurierockarna då som Genesis och Yes och de här progbanden som leder 20-25 minuter långa svepande stycken. Och eh, man ville komma fram till tre minuter, tre akord, fullt ös. Och inte massa pompöst och sånt. Inga stora scenshower och så. Men det här var ju också en, en, en revolution mot samhället då. Det var ju alltså en ilska mot etablissemanget igen då. Det, det där går ju igen av och till på olika, i olika cykler, olika länder som ni känner till. Eh, och punken var ju då en, upprors, eh, det var en upprorsrörelse då. Och eh, som, som väldigt mycket bröt mot musiken som den lät innan då. Och ur punken då, det blev ju någon form av Sex Pistols specifikt kanske var ju någon form av role model då för många av de här New Wave och British Heavy Metal banden som kom från de, de blandade då inslagen då för de tidiga hårdragsbanden som kom på tidigt 70-tal vi pratar Storbritannien nu, vi håller oss till det landet då, så, så var ju de tidiga, tidiga banden då, var ju Led Zeppelin, Black Sabbath och Uriah Heep och, och de här stora The Purple de var som vi kan man säga var the first wave of British heavy metal i brist på bättre vokabulär. Man använde sig då mycket av deras, av den hårdrocken som de hade grundat om. Men så krydde man ju då det med speeden och tempot och det gitarrsoundet som punken hade då. Och mixade ihop där till en väldigt, väldigt tilltalande formel då. Man ökade tempo på låtarna, man kortade oftast ner längden också på, på låtarna. För The Purple och Zeppelin de låg ju oftast på ganska långa kompositioner i många sina låtar då. Och eh, som sagt, många av de här banden erkänner ju också att det, att det har varit, att de, de har tagit sig stora arv och sig stora inspiration. Inte minst från eh, Sex Pistols och Nevermind the Bollocks-plattan. Då. Och jag har ju sett intervjuer då med eh, Steve Harris då, som ju är eh, inte en helt, ob- helt obekant här då I, I de här sammanhangen i hårdragsvärlden. Han... Eh, förnekar då men då är det senvisighet att Iron Maiden på något vis skulle ha någon form av koppling till, till punken. Han anser inte att det finns någonting överhuvudtaget men där är så jag, jag håller Steve Harris givetvis väldigt högt. Men i det här fallet anser jag nog att han är <laughs> antingen lever i förnekelse också så har han fattat helt, alltihop helt fel. För att nog 17 lever även Iron Maidens musik från början har ju sitt ursprung väldigt, väldigt mycket i punken då. Och man ser intervjuer då med andra medlemmar från tidiga Maiden då Bland annat Paul Diano då, som var sångare på de två första plattorna så är det ju väldigt mycket punk i det. Han säger också att det är klart att, 17, att, det var, att vi hade vår, vår tanke därifrån. Och jag läste intervjuer med flera artister som exempelvis Jess Cox som då var sångare i Tigers och Pantang. Han säger exakt samma sak. Så att ursprunget kommer mycket därifrån. Och som sagt, om vi går tillbaka till hur brittiska samhället såg ut så var det ju... Det var ju inte roligt om man säger så, det var ju tufft och kajt och allmänt jävligt egentligen då och därifrån kom det här. Och många av de här banden kom ju ifrån städer ute i, I landet då som Newcastle där Tigers of Pantang och Venom kommer ifrån och då har ju även Saxon då som kommer från Yorkshire exempelvis. Så då har vi ett antal band som även fanns i London då som Samson och Iron Maiden inte minst. Men det var lite spridning så. Och eh, väldigt, väldigt många band som sagt. Och jag kommer inte gå in på alla de här banden förstås. Det finns ju kanske ingen anledning heller. Utan vi, eh, då skulle jag få göra ett bra många avsnitt. Men där någonstans befinner oss i alla fall. När New Wave och British Heavy Metal eh, som, som eh, fenomen uppstår. Då. Och eh, jag kan säga så här att 
Men det finns en person som vi inte kan gå förbi när vi pratar om, om det här fenomenet och hur det kunde bli så pass stort. Och det är en person som heter Neil Kay som jobbade som rock-DJ då och han startade en rock, en hårdrocksklubb kan man väl säga, 1975 redan. Och klubben hette Soundhouse och den låg i en lokal som, som hette The Bandwagon som i sin tur var en del av en pub som heter Prince of Wales i nordvästra London. Där startade han den här rockklubben och den var ganska oortodox med det här tidens måttmätt för att han gjorde så att han rev ut all inredning och han, han gjorde en omvänd klädkod så att säga. Alltså folk fick inte sitta när de kom in och skulle stå upp för det skulle bli den här rocknärvalen då på, när banden uppsade som, som spelade Eller han lirade då på sin, sin PR-läggning all, all hårdrock då. Och så var det en omvänd klädkod som jag sa. Alltså, du fick, hade du varit finklädd i kostym eller hade slips på det så var du liksom bandlyst. Här var det jeans och t-shirt som gällde liksom. Så var det och inget mer. Inget annat ska jag säga. Inget mer. Inget annat. Exempelvis. Och det var inte bara att han drev den här, den här klubben. Han blev ju med tiden också någon form av... Inte general manager på något vis, men han var länken då mellan skivbolagen och väldigt, väldigt många av de här banden. Då. Så han hjälpte dem väldigt mycket. Han arrangerade då konserter, turnéer och han hjälpte till att spela in då. Eh, vad vi hjälpte då för inspelningar för banden och så. Och det är härifrån exempelvis Iron Maiden som spelade in sin första demo. Det heter The Soundhouse Tapes och det kom ju härifrån. Och det gjorde även ett annat band i den här, I den här genren, då, nämligen Praying Mantis gjorde likadant. Med sin första demo spelade in då en hyllning till Nick Cairo. Och därför heter The Soundhouse Tapes och The Soundhouse Tapes volym 2. Volym 2. Så i alla fall lite vidare. Och de levde ju ganska obskyr tillbörd ganska länge. Men, men den här, i England fanns det en stor rocktidning som heter Sounds på den här tiden. Och en journalist på Sounds fick nys om den här rockklubben. Och besökte den då och gjorde en artikel om den då. Och där någonstans så, så vände upp då och blev... Det är ett, ett känt begrepp i, I, I Storbritannien då. New Wave och British Heavy Metal. Och den här journalisten hette då Geoff Barton. Och eh, han, han får ganska stor del i varför det sen kommer att heta New Wave och British Heavy Metal. För att Neil Kay arrangerade en, en konsert. Eller en turné egentligen, det var rättare sagt. Och eh, de som ledade då, det var... Eh, Två stycken osignade band, nämligen Angel Witch och Iron Maiden. Och ett, ett headlineband då som faktiskt hade skikontrakt och det var Samson. Och eh, när de skulle ut och göra den här, den här lilla miniturnén i Storbritannien då så, så myntade då Geoff Barton i, en, I ett helt uppslag i tidningen Sounds då, begreppet New Wave of British Heavy Metal. Så därifrån kom det då och då hade, som sagt, banden själva hade, inget, hade egentligen ingen tanke på att det skulle heta så. Men, men så blev det i alla fall efter det här så föddes det myntras det begreppet då. Och Samson och Iron Maiden är ju två band som, som har haft någon form av korsbefruktning under väldigt lång tid, bytt medlemmar fram och tillbaka. Så bland annat Trummelsen som gick under artistnamnet Thunderstick har ju spelade först i Iron Maiden för att sen gå över till, till Samson. Medan eh, sångaren då I, I Samson gick andra vägen då, nämligen en inte helt okänd Bruce Dickinson som gick från Samson till Iron Maiden. Och resten av historien i det fallet då. Problemet med Samson som gjorde att det inte blev riktigt lika stora var väl att Paul Samson då, den som var som grundaren och vars efternamn också stod som, som bandets namnen på bandet då. Han hade kvar sin, sitt ursprung fortfarande i bluesmyllan då på 70-talet ihop med Rory Gallagher och liknande artister. Och hade inte riktigt förmågan att kanske förnya bandet i tillräckligt stor grad för att kunna bli riktigt stora. Men de har gjort mycket bra musik, även Samson då. 
Men Bruce Dickerson kände väl också då exempelvis, jag har ju läst om att han kände väl att potentialen hos Armenien var betydligt större för att det märkte ju de flesta som hörde tidigare mig att det här bandet hade något alldeles, alldeles extra då. Men som sagt, New Wave och British Heavy Metal var väldigt mycket arbetarklassens musik egentligen när den kom fram och hela tiden. Och exempel kan ju vara som om vi hoppar från till ett annat band, Saxon, som jag sa bildades då i Yorkshire som Son of a Bitch, väldigt, väldigt smidigt namn. 1976 och sen bytte man i namn då 1979 till Saxon då och Biff Byford har också sagt inte du att han minns den här frustrationen och förtvilan som fanns i England då med otroligt orolig tid när, när, när det nästan var revolution och en enorm, enorm polarisering i England då mellan arbetare och den mer härskande rikare medel- och överklassen då otroligt, otroligt tufft och många av de här som jobbade i kolgruvor och på historiemuseen och sånt de, de, de liksom blev otroligt frustrerade och förbannade på när, när jobben då försvinner förstås och eh, de fick helt enkelt på något sätt de kände då att Saxon som exempel då sjöng verkligen för dem liksom med, med låtar som eh, Never Surrender, Back to the Wall, Stand Up and Fight så var det liksom vi mot världen då på något sätt de fick någon form av näring där och eh, mycket av det här energin Hjälpte de här banden då att komma upp och bli, och bli så här pass stora som de, som de blev. Då. Sen eh, utökades den här rörelsen med New Way och British Metal. Och det blev ju otroligt mycket band. Och jag kommer komma in lite mer i detalj kanske på, på band lite längre fram. I kanske djupdyka i några, några mer specifika band. Så där. Eh, men som sagt, Geoff Barton i Sounds eh, myntade begreppet. Och Neil Kay startade klubben då. Det, där banden kunde uppträda och skapa sig någon form av plattform för vidare karriär. Så de två, där har vi två stycken ganska tydliga figurer som ändå betyder någonting för att det blev just New Wave och British Heavy Metal. Men som jag sa så klumpas ju väldigt många band ihop med, med New Wave och British Heavy Metal som egentligen kanske inte är det. Som, om vi kan ta ett par exempel av band som ligger emellan. Du hade ju då First, first Wave då med de här riktigt grundarna av hårdrocken då, som jag nämnde förut med Zeppelin och Sabbath och The Purple, Uriah Heep. Sen har vi lite band emellan där som, som Motorhead och eh, Judas Priest då. Som också på något vis klumpas ihop med den här The New Wave och British Heavy Metal. Vilket ju egentligen överhuvudtaget inte stämmer då. För Motorhead bildades ju tidigt redan 1975. Och eh, Judas Priest är ännu tidigare. Men att, att framförallt Judas Priest då, som... Deras sound är ju väldigt, väldigt mycket inspirerat och låter likadant som, som många New Wave-band gjorde då. Och det är för att deras stora... Genombrottnitt kom ju 1980 mitt i den här vågen i New Wave och British Heavy Metal vad som, som hetas egentligen då. Och då kom ju British Steel-plattan då med Judas Priest som blev det stora genombrottet och därför på något sätt så förknippas de ihop här då. Med, med den här vågen då. Men annars så var de egentligen, de var ju liksom mitt emellan för de släppte sin första platta 1974 som sagt. Men det var först när, när, när skivan kom då med låtar som Breaking the Law och Livnest Midnight som, som Judas Priest blev ett band för den stora massan. Då. Punken och, och den nya hårdrocken då levde i två parallella liv bredvid varandra egentligen. Då och var på något vis, ska man säga, bägge var en reaktion då på, på samhällsklimat och båda fungerade som en, som en sån form av ventil för ungdomar och de kunde liksom få ut sin frustration. Då. Och som jag sa tidigare då, så är det ju flera band som, som nämner... Inte minst Sex Pistols då, som stora inf- influenser då, som Kevin Hayburn som är sångare och kitarrist i Angel Witch och likadant Kim McCauley ifrån Girls School nämner det som exempel då att de lyssnar mycket på de här och 
det gick liksom inte att, det går liksom inte att värja sig från punken på något vis då. Så att för punken spelas liksom överallt och då, då blir man ju påverkad liksom. Och den gamla hårrocken blev inte riktigt lika var relevant ska jag inte säga att den inte blev för det var den men det blev inte lika dominant i, I musiken utan det var ju just den smältdegen då som gjorde att det blev det här unika soundet då. Sen fanns ju ett, eh, också band som kanske inte vill förknippas med, med den här rörelsen också. Det finns ju som jag sa många band som förknippas med rörelsen utan att det kanske egentligen tillhör den då och eh, sen finns det de som, som anses vara med här men, men inte vill och eh, de man nämner, tänker på framförallt är ju Def Leppard som Som absolut anses vara en, vara en del av New Wave och British Heavy Metal. Fast de själva inte egentligen anser det. Och till viss beror det väl på att de, de blev kommersiella väldigt fort. Slog igenom väldigt, väldigt snabbt. Och, eh, ska man säga, hyllade till sig sound och blev en, en åkte till USA tidigt. Och skapade en, en karriär där borta och... Då har man lite, lite annat Lite annan inriktning då kanske Än när man befinner sig kvar i ruffe gamla Old England liksom och gör karriär där då. Så därför Markerar de ut sig lite grann mot de andra då. Men utan tvekan Deras start i Sheffield där Stålstaden har ju absolut sitt ursprung På samma sätt som de andra banden Så att jag och många av mig vill Förknippa dem med New Way och British Heavy metal. En intressant anekdot är att ett annat band som heter Praying Mantis, det är ett konstigt namn på ett band som det betyder bönsyssa men det låter snyggare på engelska än på svenska, var egentligen det bandet som skivbolaget ville signa och ta med till USA för de spelade en lite, lite mer tillrättalagd variant av New Way och British Heavy Metal lite mer AOR mixat lite åt Boston-hållet då. så egentligen var det det bandet som man ville signa Och det här är ett band som finns fortfarande idag. Jag tror, jag tror de ska spela på Sweden Rock om nu det blir någonting här i sommar. Om jag inte minns alldeles fel. Oavsett det, i alla fall. Det var egentligen det bandet. Men skivbolaget hade vissa krav att de skulle byta sångare. Och byta, med, byta ut ett par medlemmar i bandet. Då, vilket de vägrade att göra. De var väldigt, väldigt ståndare och stod på sig. Och till slut tröttnade skivbolaget på, på det här. Och sa att då skiter vi. Då tar vi det fläppar istället och gör en domkarriär. Och... Men det är backspegeln så kan man ju tycka förstås att det kan ju vara ett av <laughs> Praymantis absolut största och fatala misstag i sin karriär. Givetvis fick de själva erkänt också att det var kanske inte så det jättesmart att vara så ståndaktiga då i det läget. Men de hade väl sin stolthet och sin, sin känsla för vad de ville då. Men det blev ju inte så det jättebra. Nåväl, jag vet inte som sagt, jag sa att jag skulle dela in det här avsnittet i eller det här i ett par, I ett par avsnitt då. Det här om New Way och British Film Metal och jag tänkte att nästa gång kanske jag slår in lite mer på några stycken album som jag tycker har betytt extra mycket. Så därför fortsätter vi lite grann att namedroppa lite de här banden då som, som leder. Och vi har ju ett annat band som heter Diamond Head som ni säkert känner igen som kom också in här New Way och British Film Metal-vågen. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt just det där New Way och British Film Metal i det här avsnittet. Det är säkert alldeles för många gånger egentligen men... Förkortningen är lite osmidig att säga då. Nu wobben, det blir lite fånigt också. Så att det får bli som det blir helt enkelt. Men som sagt, Diamond Head var ett band som också hade väldigt, väldigt stora möjligheter egentligen. Och var ett väldigt, väldigt skickligt band. Men Neil Kay exempelvis då, som, ju, som jag pratade om. Som stod går bakom väldigt många av de här bandens framgångar. Och kontakter med skivlag och sånt. Han ansåg att de hade några år kvar innan de var förutvecklade så att säga. Deras låtar var inte riktigt klara då runt 79-80 någonstans. Så de var inte tillräckligt bra. Tyckte inte han så han var väl inte så där jätte, jätte på heller att försöka promota dem och sälja in dem till en 
hugad skivbolagsdirektör. Men oavsett vilket i alla fall, jag ska jag var inte jättelång. I alla fall, deras tid var inte så väldigt lång. Men de är ju för evigt ihågkomna i alla fall för låten Am I Evil då, som Metallica på något vis har gjort till sin egen då på något sätt. Vilket den ju inte är då, men ibland blir det så där Andra artister plockar upp en låt och gör den mera känd då. Så det är deras absolut stora eftermäl till hårdragsvärvning egentligen, Am I Evil med Diamond Head, så är det ju. Men fanns det inga kvinnliga band undrar ju vänner våren då? Och det är klart, nej inte jättemånga, men det fanns ju två kvinnliga metalband då i, I den här rörelsen då, New Wave of British Heavy Metal, det kom igen. Och som bägge två var faktiskt från London, det är bara ett par kilometer mellan egentligen där de här växte upp då, medlemmarna i de respektive banden. Och det ena är Girls School och det andra är Rock Goddess och... Och de, och de två banden så är ju Girlskål som har både haft en längre karriär och en större framgång egentligen. Jag har ju varit inne på det förut då, framförallt Girlskål som gjorde mycket tillsammans med Motorhead inte minst då, och till och med en, en EP faktiskt som de spelade in 1981 som heter Sankt Valentine's Days Massacre. Som sagt, så det, det fanns ju även kvinnliga band i den här genren då, men det var inte så jättemånga utan det var en ganska manlig rörelse egentligen. Om vi tänker på hur, hur banden såg ut på 70-talet, de här som kom då. Nu var ju visserligen modeklämod generellt sett så också då. Med utsvängda byxor och platåskor och, och det här då. Lite stora tröjde på sig och sånt som de hade då. De här tidiga banden på 70-talet. Så, så var ju New Way of British Heavy Metal-banden helt annorlunda kläder. Bland annat plockar man in en del läder och nitor då. Som inte minst Rob Halford får... Ta åt sig äran eller kläskåts för välj själv vilket vokabulär och vilken inriktning man, man väljer. Men förutom det så var det ju mycket spandexbrallor och mycket stuprörsjeans och basketkängor och sånt. Det var också lite grann en, en liten så att säga, utveckling av hur punkbanden egentligen var klädda och såg ut då. Så de här ledde mycket parallella världar, punkbanden och de här moderna som det var då, hårdragsbanden. På något vis. Så att, eh, även där skiljer man sig då, skiljer ut sig då ifrån eh, de här tidiga förfärden inom hårdrockerna i den brittiska hårdrocken. Men innan vi avslutar med här avsnittet topp 5 då, så ska vi kanske gå in på ett par band till som, som eh, fanns med i den här rörelsen då. Och det är ju Demon som jag tycker gjorde egentligen, det är också ett band som har haft en lång karriär och fortfarande håller på eh, men jag tycker att eh, Bland annat I, I, I den här segmenten vi pratar om den här rörelsen som kom då och även i deras karriär i stort så tycker jag att de två första skivorna är utan tvekan de två bästa skivorna. Nämligen Night of the Demon och The Unexpected Guest är ju utan tvekan de två, de två bästa och tycker jag. De hade ju lite en, förutom att de har den här klassiska snygga, det är, väldigt, det är väldigt melodiöst och väldigt, väldigt bra hårdrock generellt så har de ändå lagt till lite av det här okulta då som inte så jättemånga av de här andra banden har. Vän om räknas in också här lite slarvigt tycker jag i den här New Way of British Heavy Metal-rörelsen. Jag tycker mer att de, de ingår i Black Metal då, egentligen. Men de, de finns med här ändå. Då. Men om vi räknar bort dem då så är det ju Demon då som på något sätt utmärkas lite grann med att vara lite mer okulta då i sin framtoning fast de kanske egentligen inte var det som personer. Och det visar sig så, de hette egentligen Big Demon från början men de träffade då en, en person som heter Mike Stone som ju var en, en som drev en skivbutik och var eldsjäl inom musiken då i horrocken och hade en egen etikett som heter Clay då, Clay Records och blev som sagt deras manager också men han hjälpte till att spela in den här första 
första låten då, de spelade in Liar som finns med på första skivan då. och när bandet fick tillbaka skivan efter att de hade spelat in den och den var pressad, man fick tillbaka den då så, så stod det inte Big Demon på skivan längre utan det stod bara Demon för att Mike Stone tyck, tyckte inte att eh, namnet Big Demon var särskilt bra utan Demon var bättre då så att ja, okej okay då, då, vad gör man? Men det bara, eh, man är ställt inför fullbordat faktor helt enkelt då. Dessutom var ju, var ju singen pressad i, I blodröd vinyl vilket också hjälpte till att skapa till den här imagen då. Och då fortsätter man ju då helt enkelt med att eh, kalla eh, den för, sin första platta helt enkelt för The Night of the Demon då. Och sen ihop med det här skivomslaget då så, så skapar man helt enkelt en, en skräckimage då. Och när man gjorde sin andra skiva som man kanske tycker är den bästa skivan, Unexpected Guest 1982 så började man ju kanske lite mer medvetet göra research om texter och sånt då. Och eh, det finns låtar som exempelvis The Spell handlar ju då om Alistair Crowley då, den här eh, kända brittiska satanisten då som... Eh, Hade olika seanser och försökte få framkalla djävulen och sådana här saker. Men det är mycket image också i, I, I Demons musik. Och, och liksom, de, är ju inte, de är ju liksom inte satanister på något vis överhuvudtaget på något sätt. Och det här har varit inne på i andra poddavsnitt förut. Att många av de här banden som man tror är det är ju absolut inte det. Det här är rent klassiskt New Wave och British Heavy Metal band. Som helt enkelt twistade till alltihop för att få lite mer egen image då, så att säga. Men det sista att jag inte ta då innan jag går in på topp 5 är Tigers of Pantang, ett väldigt, väldigt osmidigt namn i och för sig, kan man tycka. Namnet kommer från Michael Moorcock heter den författare, jag kan inte det egentligen särskilt mycket, jag har googlat faktiskt här kan jag ärligt säga. Som har skrev en, en berättelse då, som utspelar sig då i en, en konstgör eller påhittad... Ett påhittat, ett påhittat ställe då som heter Pantang och där bor det då en trollkar som har tamatigar då som husdjur. Därifrån har han fått namnet. Väldigt, väldigt osmidigt. Lång utläggning om egentligen kanske inte någonting så viktigt. Tigers of Pantang var i alla fall ett av de här banden som kom fram och blev väldigt, väldigt stora i den här rörelsen då. Bildades 1978 då och släppte första plattan Wildcat. Jag kommer ihåg att jag köpte den själv tyckte den var väldigt, väldigt bra och fastnade tidigt för dem och de följde med över ganska många år Tigers of Pantang men egentligen slog de väl igenom på allvar när andra plattan kom Spellbound och även 3D Crazy Nights för där hade man för första bytt sångare då jag tyckte i och för sig Jess Cox sångaren de hade på första plattan hans röst passade kanske väldigt, väldigt bra till, till musiken som Tigers gjorde Lite, lite parallellfall till Paul Diano när de bytte till Bruce Dickerson. Jag gillar Paul Dianos röst till de två första mejlenplattorna medan Dickerson givetvis en helt annan typ av sångare och betydligt, betydligt bättre sångare, självklart. Och likant här, John Devril som kom in var ju en bättre sångare och man bytte även ut då gitarrist och plockade in John Sykes då, inte helt och hållet okänd då på andra plattan som han var med då på Spellbound och på Crazy Night så han gick sen till, till Lisa Whitesnake så att Det händer väldigt mycket där och framförallt tycker jag att spellband och andra plattan är kanske den allra bästa skivan. Då. Och Tigers är också ett band som har levt av och till fram och tillbaka under alla år. Och den enda som finns kvar är Rob Weir, alltså originalitaristen nu, den personen som är kvar då från, från Tigers från allra första början. Men det kan vara ett favoritband till mig i alla fall. Men med det sagt då så ska vi avrunda den här första delen av, av New Wave of British Heavy Metal med ett topp fem. Och i det här avsnittet tänkte jag att vi ta fem stycken lite mer okända låtar. I alla fall för er som kanske lite mer inte så pålästa på den här genren. Mer okända låtar. Ni andra känner säkert redan igen dem och undrar vad är det för speciellt med de här. Så det är fem stycken låtar som jag tänkte skulle plocka fram. Och det första är ett band som heter Witchfind. Som är kända för väldigt mycket andra låtar. Och det är också de här banden som klumpas ihop då. 
i den här New Wave of British Heavy Metal fast de egentligen bildades tidigare då, men de ingår absolut här och de hade en lite sån här satanistisk image också bitvis då så Witchfind har jag på nummer 5 men I, låten jag har är Belfast och den finns nästan inte någonstans den är, den är lite obskyr även i Witchfinds sammanhang och att jag upptäckte den, det beror på att jag köpte en skiva som heter The, The Friday Rock Show 1981 som utgavs av BBC då på deras eget skivbolag och där finns den låten med och den heter Belfast med Witchfind en ganska långsammare lite ödesmättad låt väldigt bra låt den har jag som nummer 5 Nummer fyra har jag faktiskt lagt en låt med ett band som heter Rage och det är alltså inte tyska Rage, den här trion som fortfarande håller på och är egentligen ganska stora. Blandar inte ihop dem med dem, det här är ett annat Rage som bildades i Liverpool och de släppte en skiva som heter Nice and Dirty 1981 och det är en, väldigt, en mycket bra skiva. Flera bra låtar. Jag funderar på vilken jag skulle välja av de här. Men jag har valt tredje låtar på plattan som heter Woman. Den tycker jag är jäkligt bra. Den är catchy. Lite mera, kanske lite mera tillrättalagd för den amerikanska marknaden kan man tycka i soundet. Då. Den är inte riktigt så här ruffig kanske som många av de andra tidiga plattorna i den här genren kom. Men, men jäkligt bra. Hela skivan är bra. Så att, den tycker jag, jag kan tipsa som generellt. Men låt om Woman med Rage har jag som på plats nummer fyra. Plats nummer tre lägger jag Dark Star, ett band från Birmingham med låten Lady of Mars från 1981. De utgav, kan jag säga, det kom ut två stycken plattor som heter Metal for Mutas. Samlingsskivor då med, med band inom genren New Wave och British Heavy Metal. Och det var den här tidigare nämnde Neil Kay som hade samlat ihop där och sett till som här släpptes på skivan. Och det kom två som sagt. Metal for Mutas 1 var ganska mycket kända band på det var Iron Maiden och Angel Witch och liknande band. På tvåan då var det nästan inga som var kända utan mycket mer obskyra band och här låg Dark Star på den med, sin, med den här låten då Lady Mars. Så där upptäckte jag dem för jag har den skivan i tvåan. Jag har inte ett dem. Jag har Metro för Musa så det är två i min samling och det finns några låtar på den plattan som sticker ut lite extra då och Dark Stars är den ena av dem då. Och jag återkommer till en av de andra lite längre upp på listan. Så att där har vi nummer tre då. Och nummer två har jag valt ett band som heter Holocaust. Det känner ni till givetvis ni som är med i den här. <laughs> Lyssna på den här podden. Jag har säkert koll på det här bandet. Ett, ett litet flaggskepp I, I, I den här rörelsen New Wave och British Heavy Metal. Och de släppte en 12-tums vinyl, maxi eller EP hur man kallar det för, med tre låtar på dem Heavy Metal Mania, Love's Power och Only As Young As You Feel bandet bildades i Skottland 1977 kan jag tillägga för övrigt i Edinburgh och jag har ju varit aktiv av till egentligen sen dess då men här var det med precis som många av de här banden var det med som störst här i början då och den här maxi-singen köpte jag och vi fullständigt golvade och tyckte den var så otroligt bra jag köpte den, jag var, I, jag var faktiskt i England och köpte den, väldigt väldigt bra Och de här tre låtarna dök sedan upp på första fullhängden sen som heter The Night Comers när den släpptes och så låg de här tre låtarna med så lite bonusspår. Och jag har faktiskt, Heavy Metal Mania var ju den stora, stora låten, den låg på ena sidan och så låg de andra två låtarna på andra sidan på den maxisingen då. Och jag har faktiskt fått Love's Power som jag får bak sen för jag tycker att ja, Heavy Metal Mania titelspåret på, på maxin om man säger det är ju alla tre låtarna formidabla men just Love's Power, hela gitarrriffet och soundet och i det förängen på den så därför har jag faktiskt valt den lite udda låten att lägga den som nummer två. Holocaust här i början den där maxin plus första hjälpen är formidabel underbar, snygg, brittisk hårdrock från, från den här tiden. Men de petar inte ner de som ligger etta här och det är Trespass ett band som grundades 1978 i Suffolk i England och är med på plattan då 
Metal from Europe Test Volume 2 1980 också då. Med två låtar faktiskt på den. One of These Days och den som jag har valt att lägga som nummer ett här med Stormchild. Otroligt bra låt. Helt enormt bra låt. De har gjort, bandet finns fortfarande än idag. De återförenades igen 2013 och de har spelat in de här låtarna på nytt då. Med en ny sångare och lite nytt sound och så. Men jag tycker inte att nyhetsbilden är lika bra som originalet då från 1980. Och det är lite tråkigt eftersom man faktiskt, eh, om man går in på, på Spotify exempelvis och söker upp Trespass och lyssnar så är det den nya inspelningen då. Låtarna är fortfarande väldigt bra givetvis men jag håller den här originalversionen från 1980 högre egentligen så det är otroligt bra. Och jag kan lägga, lägga till en lite rolig sak eh, när man går in och lyssnar på, på Holocaust på, på Spotify för att gå tillbaka till dem igen då. De här tre låtarna nämnde då. Det är lite roligt för att går man in på och väljer då och lyssnar på de låtarna så har du då låten Heavy Metal Mania Om man väljer den, då får man upp Only as young as you feel. Klickar man på Love's Power, då går Heavy Metal Mania igång och kör det. Only as young as you feel. Ja, då får du Love's Power. Så att, eh, vill du lyssna på Love's Power med, med Holocaust så får du helt enkelt välja Only as young as you feel istället då. Och vill du lyssna på Trespass Stormchild i den versionen som är den bästa, då får du nog leta upp någon annanstans. Men, det är en annan sak. I alla fall, Trespass otroligt bra band eh, som kunde bli så mycket mer egentligen. Precis som många av de här andra då. Men jag hoppas jag inte rör det till det för mycket före på slutet nu i alla fall. Eh, med det sagt, mina vänner, så är vi mål med det här första avsnittet då. I alla fall. Och eh, jag kör vidare med oförtryckens styrka. Om några dagar kommer det då en veckastips eh, och sen kör vi då ett avsnitt till av New Wave och British Heavy Metal på det sen. Men tills jag kör med det vänner så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.